0: Hola, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Secuencia Inicial. Este capítulo estará dedicado a un artista que comenzó en los 90 bajo la influencia del nuevo rock argentino y continúa en los 2000 con una de las obras más importantes del indie. Estoy hablando de Sebastián Salvador, quien supo ser líder de Interama, banda fundamental en la primera década de este siglo. Buenas, ¿cómo va? Soy Sebastián Salvador, músico. Eh, bueno, voy a contar un poco mi historia musical. Voy a hacer así un repaso de, del camino, digamos, que hice con la música. En los 90' empecé a tocar y en el año 95 formé mi primera banda seria que se llamó Electra. Ya había tenido un par de bandas antes, pero, pero eran cosas de barrio. Soy del Oeste originalmente, ahora vivo en Capital pero soy de zona oeste. Y bueno, en el 95 empezamos con Electra, una banda de Too Fine Go, eh, y fue un gran aprendizaje esa banda porque estuvimos tocando cuatro años. Era realmente otra época eh, y se notaba... La diferencia que hay con respecto a estos días, ¿no? Se tocaba mucho. Te puedo decir que tocábamos casi todos los fines de semana. Estábamos marcados por lo que era lo, lo sónico en ese momento bastante. O sea, nos unía un poco ese gusto con los chicos. Eh, con Electra nos fuimos a la costa a pasar las vacaciones dos años seguidos. O sea, fuimos en la temporada, ¿no? Un mes y medio y un mes. Año 96, 97... Ahí compartimos fechas con Juana La Loca, con Martes Menta, con demonio de Tasmania, ahí tú, Mario Marta. Eh, la banda era una banda de canciones con un sonido propio de la época, ¿no? De distorsión y, y un poco todo eso, ¿no? Influenciados por My y Valentine, por el Soda de Dynamo. Y bueno, fue un gran aprendizaje esa banda porque toqué mucho, toqué muchísimo todo tipo de escenarios. Ganamos premios. Tipo de la Universidad de Psicología, ganamos un premio ahí, que fueron unas horas de grabación. Después salimos, primera mención de la Bienal Buenas Artes Joven, 97, eh, que tocamos en un escenario muy lindo ahí, con, en, en, un, en la Bienal esa, donde tocó, que cerró Espineta. Eh, y en el 98 salimos ganadores, eh, perdón, no ganadores, salimos dentro eh, de los 10 finalistas de las bandas eh, de un concurso que se llamó Ahora las Bandas, eh, en el año 98 y tocamos ahí con los brujos y babasónicos en el Parque Centenario, estuvo muy bueno Este bueno eh, y con Electra en el 99 nos separamos en realidad, eh, bueno, me fui yo porque ya había empezado a ser amigos eh, un, unos chicos eh, que se llamaban Limón una banda que se llamaba Limón, de Tuzengo. nos habíamos hecho muy amigos. Y bueno, me fui a Electra y a los pocos días ya estaba tocando con ellos. Y eso fue el inicio de Interama. Por un mes creo que se siguió llamando Limón la banda, pero después ya eh, le cambiamos el nombre a Interama. Te hablo de principios del año 99. Bueno, nada, la, la onda con Interama era experimentar todo lo que veníamos sintiendo, pero además yo sentía que Pensaba que, y, y no me equivoqué, que no teníamos un techo dentro del estilo, digamos. Es como que tuvimos unos años de, de prueba, ¿no? De ver qué, qué es lo que íbamos experimentando, qué íbamos haciendo. Eh, de hecho, bueno, esa primera formación era un, una explosión, fue tremenda. Que terminó, bueno, en la, en la ida del baterista y un guitarrista. De los, eh, digamos, dos de los fundamentales... Eh, no fundamentales, sino eh, originales, ¿no? De integrama. Y después eso fue el año 99. En el 2000, bueno, vino otro baterista y estuvimos en esa búsqueda todavía de, de, de sonido y de, de identidad. Seguíamos tocando bastante, pero sin un rumbo fijo. No sabíamos mucho cómo se hacía todo esto. De la música, qué se hace cuando se graba. Eh, teníamos grabado así como algunos... Dos EPs hicimos. Pero era muy clandestino, muy muy... Muy, muy, muy para adentro ¿no? muy, muy entre nosotros regalábamos los discos a la gente que iba a los shows hasta que en el 2003 o en el 2002 perdón en el 2002 eh, uno de esos discos le llegó a Ezequiel Aguña que es un director de cine que hizo la película Nadar Solo una película que le fue bastante bien acá y a él le encantó la banda entonces nos hicimos amigos y él un poco nos ayudó un poco no bastante nos ayudó a, a encauzarnos así en, en cuanto al proyecto cómo, cómo manejarnos y nosotros estábamos grabando lo que fue el primer disco el Jardín que florece sin cesar, que fue editado en el año 2003, ya con el sello que armó Ezequiel, que se llama Nadar Solo. Y bueno, con él eh, la verdad que tuvimos acceso a algunos lugares de prensa que fueron muy bien recibidos. O sea, la banda la verdad que fue bastante bien recibida. Había como un grupo de gente muy interesada. Eso fue el año 2003, bueno, en el 2004 tocamos un montón... Ya no tanto como en los 90, como te había mencionado con Electra. Habían cambiado algunas cosas y cambiaría mucho más en 2004 cuando sucedió lo de Cromañón. Eh, pero bueno, seguimos tocando, tocamos en algunos lugares muy lindos. Eh, había eh, un cierto público interesado. Compartíamos shows con, con lindas bandas como Mataplantas, Bicicletas, bueno Jaime Sin Tierra... En realidad con Jamie no, no, no compartimos show, pero sí compartíamos, un par de veces compartimos notas y cosas así por el tipo de música que hacíamos. Bueno, el primer disco es un disco de, de canciones frescas, eh, justo habíamos re redefinido el sonido de la banda. Yo empecé a tocar la guitarra acústica, porque para entonces éramos tres guitarras eléctricas. Nos gustaba mucho radio que de nosotros, y entonces nos gust me gusta, me encanta. Eh, pero bueno, en ese momento se notaba mucho y bueno... Eh, medio que teníamos la formación del primer radiogén, no de, de, de tres guitarras eléctricas pero cuando empecé a tocar la acústica como que la banda ahí tomó una identidad año 2005 nos encontró abriendo un show a Placebo para eh, un año de Kabul justo que cumplieron un año trajeron a Placebo y nosotros fuimos la banda Soporte eso estuvo bueno eh, nos conoció bastante gente ahí mucha gente eh, y bueno ese mismo año seguimos el segundo disco en agosto del 2005 hicimos el segundo disco que se llama Iniciando la Máquina de Ángeles un disco... la máquina intentaba meterse ya en laberintos acuáticos y, y, y también profundizaba lo que habíamos empezado con, con el primer disco un disco que estoy muy contento porque le puse también carrera de producción lo hicimos en, en cuatro meses también hubo una buena recepción de ese disco cuando recién lo, lo presentamos que lo hicimos en la Sala AB de San Martín, totalmente llena. Bueno, a, a partir de ese show en Luna Park eh, se abrieron durante tres o cuatro años eh, un montón de invitaciones a, a shows internacionales gracias a, a DG, a, a Greenback, que era el, el director de la radio Kabul que bueno, se ve que le gustaba mucho la banda eh, y, y bueno, participamos en un montón de shows ahí participamos en, en el Personal Fest 2004 que tocó Mars Volta, eh, P.G. Harvey, eh, Miranda después tocamos, creo que fue ese primer show el Personal Fest, después tocamos en Kabul, en, en Luna Park no me acuerdo, pero bueno eh, bien, y después tocamos, bueno, en el Bue un par de veces, fuimos soporte de los Strokes Fuimos soportes de Dolores O'Rayordan, la cantante de Gran Berries en el Gran Rex. Tocamos por segunda vez en el Luna Park eh, con Maroon 5. Este, bueno, así un poco recordando los shows. Tocamos por el interior, también empezamos a abrir un poco el camino nosotros, como podíamos. Santiago del Estero, Córdoba, Mar del Plata, Rosario. Eh, bueno, fuimos bastante a Montevideo, ahí tuvimos muy lindos shows en Montevideo. Y bueno, y seguimos tocando Capital. Que era muy difícil igual. La verdad que se estaba empezando a complicar y un poco se había pasado esa modita snob que nos tenía nosotros así como una banda interesante. Siempre pasa eso, ¿no? que hay, Por ahí hay un montón de gente que te está viendo o un puñado de gente que te está viendo y pasan unos meses y ah, ya está, ya no me gusta más. Listo. Así que siempre como que teníamos que rimarla, no nuevamente. Y aparte nuestra música tampoco era muy... Simple, que digamos Nosotros estábamos contentos igual con, con Artístico Y estoy contento, o sea, pensándolo en, en lo que hicimos Estoy contento Bueno, eso fue 2005 eh, 2006 tocábamos el, el mismo disco Estábamos sacando un disco cada dos años Y entonces 2007 hicimos Resiste eh, un Resiste un poco era eso, ¿no? Bancar lo difícil que era tener una banda llevar a cabo, digamos, la tarea de, de mantener una banda y, y de tocar y, y de, de que hay un montón de bandas y, y es difícil tener un lugar. Entonces, eh, un poco el, el concepto de ese disco tenía que ver con eso. También hubo una, una propuesta de parte de mis compañeros desde las letras, como que me desafiaron un poco quizás a que cambie la perspectiva ¿no? del mundo porque los dos primeros discos era un disco... Son discos más introspectivos, ¿no? De las letras, desde el pr primera persona, ¿no? De uno se analiza, yo siento tal cosa, pasa tanto. Y en Resiste, un poco la idea era hablar en tercera persona. Por eso, el primer tema pregunta, ¿cómo estás vos? Más temas ya con, con el tercer pronombre personal, donde nos incluimos nosotros también, todos. Eso está bueno. Es un poco descriptivo. O sea, por ejemplo, no sé, Julia, sea, una, una historia de una chica... Eh, ¿Qué más? También en ese disco trabajamos con Mansa Mansa Esaín, que quisimos también tener la experiencia de laburar con un productor quisimos ser un poco más directos con, con la canción, ¿no? con los estribillos y con la duración de los temas simplificar un poco lo que quizás habíamos, no habíamos hecho en el segundo disco que igual lo hicimos a propósito no pero eso de complejizarlo de, 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 de crear túneles y, y momentos así más encriptados Resiste tiene como esa direccionalidad o esa idea de hacer algo más directo este bueno ahí cambiamos un, el baterista o sea Mario que era el batero que había grabado grabó en Resiste pero eh, después de grabarlo se terminó yendo y bueno ahí tuvimos un cambio que vino Franco en la batería y hubo un cambio en el sonido con él también ¿no? cosas de, de la química ¿no? que su suceden igualmente el toco eh, resiste digamos en todas las presentaciones que hubo incluso la presentación oficial bueno el panorama para los shows le cayó un poco si bien ahí compartíamos así escenarios como mencionaba antes en los festivales y demás los los shows armados por nosotros eran difíciles en cuanto a la convocatoria o Sí, sobre todo en convocatorias. Con la inclusión de Franco en la batería La banda empieza a, a irse para el lado más progresivo Empezamos a hacer canciones de vuelta más complejas Un poco más pesadas también Bueno, empezamos a, a cranear un nuevo disco eh, En esa preproducción eh, se va a hallar uno de los guitarristas a miembro del principio de la banda, una baja importante. Pero, pero bueno, nosotros ya estábamos eh, totalmente decididos a, a hacer el disco porque la verdad que teníamos mucho material. Y bueno, así que fue en forma de cuarteto que hicimos Fin del ciclo Imperfecto, el último disco de Interama, el cuarto, que no, no lo editamos, digamos, en formato físico. Es un disco que está subido, que lo, de hecho salió cuando estábamos separados. Pero es un disco que, que recomiendo mucho porque es muy crudo y es como viajero. Está bueno, está bueno. Hay unas reminiscencias a, a, al cierre, digamos, de alguna forma, de, de la banda, de, del ciclo de, de la banda, del primer disco. Del primer tema, sí. Del primer, de primer disco, por ejemplo, que dice El mundo puede matarte si no haces lo que quieres. Bueno, eh, en este disco hay una parte... El último tema dice... ¿Alguna vez pensaste que el mundo iba a matarte? Hay esas cosas me gustan, que siempre estábamos así como atentos a hacer ciertos guiños a la obra o a la, a la huella, digamos, que estábamos dejando de alguna forma. Eh, así que bueno, en 2009 grabamos ese disco y salió en el 2010, ya cuando nos separamos. ¿2010 fue 2011? Nos separamos en 2010, pero el disco creo que salió a fin de 2010 o a principios de 2011. Así que bueno, ese fue el recorrido de, de Ingrama, fueron 11 años tocando. Nada, un gran aprendizaje. Muy contento con, con lo que hicimos. Más allá de quién lo reconozca quien quién no. Cada tanto encuentro gente que me escribe o que me dice lo mucho que le gustó la banda o que le gusta la banda. Porque, bueno, los discos están. Así que, bueno, después cada uno siguió por su lado. Yo eh, seguí como solista. Tuve también algunos proyectos así de banda. Eh, pero que no, dura, no, no duran tanto. O sea, yo soy un poco más ahora... Eh, de, de hacer proyectos y, bueno, grabar un disco y después, bueno, quizás seguir con otra cosa. Así que tuve Mil Pájaros, un proyecto con mi hermano ahí. Después, eh, bueno, obviamente empecé como solista y ya tengo como 4 o 5 discos solistas. Eh, después hice Los Cristales también. Eh, así que, bueno, pero básicamente soy solista. Digamos que, que ese es mi mi aceptación, digamos, esa es mi aceptación, que, que, que hago canciones como solista, y, y bueno, cada tanto por ahí armo algún proyecto nuevo. Eh, con Interama nos juntamos ahora en la cuarentena, nos juntamos, entre comillas, ¿no? Hicimos Resiste, hicimos una canción, cada uno desde su casa. Eh, tenemos muy buena relación eh, con los chicos. Bueno, actualmente... Edité mi último EP, que se llama Una casa en la montaña. Eh, salió en diciembre de 2020. Eh, son cinco temas, que los grabé en la cuarentena. Estoy trabajando un video de ellos. Eh, y lo último que hice fue el video de Carmín, que es una canción que está en el disco transdimensional, que es un EP que hice con los cristales, que es un proyecto que... Quedó pausado por la cuarentena, por la pandemia, pero así todo tenía ya editado la mitad del video y me pareció bueno poder terminarlo. Eh, y bueno, y el disco ese, SP, quedó también en discografía solista, o sea que si buscan en Spotify, está ordenado todo lo que hice, digamos, eh, como solista también, y está ese disco, el eh, que lo hice en el 2019.